0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend, Tag zusammen zur 23. Folge von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich freue mich, dass ihr, dass sie wieder dabei seid. Wir sind nach wie vor erreichbar für euch, denn unser Motto lautet ja gemäß dem Letzten Satz der großen Schlussverheißung des Auferstandenen im Matthäusevangelium: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Dass auch wir in dieser Nachfolge nicht von eurer Seite weichen und weiter bei euch sind. Deshalb könnt ihr uns nach wie vor telefonisch erreichen unter 0202 4296 0202 42969675. Oder per E-Mail an bei euch katholische citykirche wuppertalde bei euch katholische citykirche wuppertalde Alle Angaben könnt ihr später in den Shownotes finden. Bei Facebook hat sich in diesen Tagen offenkundig etwas am Layout der Seite getan. Es ist im Moment gar nicht so leicht möglich, die Shownotes äh, quasi in die Videobeschreibung zu packen, woran auch immer das liegen mag. Schaut einfach dann in die Kommentare. Irgendwo werdet ihr bei Facebook die Shownotes finden. Wenn nicht oben drüber, dann irgendwo in den Kommentaren. Und bei Soundcloud oder in dem Podcast-Blog, den ihr unter podcastpr werner kleinede findet, da findet ihr dann auch alle nötigen Angaben und Links zu den Informationen, über die ich auch in dieser Sendung wieder berichten werde. Es gibt eine Homepage zu diesem Videojournal, die findet ihr im Netz unter www.kck42.de bei euch www.kck42.de slash bei euch. Da findet ihr alle wichtigen Kontaktangaben. Ebenfalls, äh, wenn ihr also Bedarf nach einem Gespräch habt über Gott und die Welt, weil ihr seelsorglichen Rat braucht oder eine Tat braucht, zögert nicht, wählt die Rufnummer oder schreibt uns eine E-Mail. Dasselbe gilt, wenn ihr Anregungen für dieses Videojournal habt. Gestern war ja die große Pressekonferenz, wo die Bundeskanzlerin nach ihrer Konferenz mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder in äh, Deutschland äh, verkündet hat, dass mindestens bis zum 3.5. die Ausgangsbeschränkungen weiter aufrechterhalten werden sollen. Es gibt leichte Lockerungen. Ab kommenden Montag etwa sollen Läden bis 800 Quadratmeter. Gestern, glaube ich, habe ich im Videojournal irrtümlich, weil die PK kurz vorher erst zu Ende gegangen ist, ab 800 Quadratmeter berichtet. Nein, Läden bis 800 Quadratmeter können ab Montag unter bestimmten Voraussetzungen, wenn die Hygienevorschriften eingehalten werden, öffnen. Und äh, was die Kanzlerin wieder nicht gemacht hat, man muss schon fast sagen, wieder nicht, wobei das nicht so ganz stimmt, zumindest wird es wieder mal moniert, sie habe nichts über die Kirchen oder die Religion gesagt. Ich bin da immer etwas merkwürdig berührt, wenn jeder nur auf seinen eigenen Teller schaut und sagt, sie hat jetzt nichts zu mir gesagt. Sie hat auch nichts zu Fußballstadien gesagt, sie hat nichts zum Parlament gesagt, sie hat nicht zu Kleingartenvereinen gesagt, zu Kaninchenzüchtervereinen und so weiter und so weiter. Jetzt mag man zurecht einwenden, wie kann denn ein Theologe der römisch-katholischen Kirche jetzt sich mit einem Kleingartenverein vergleichen? Nee, das tue ich nicht, darum geht's nicht. Das Stichwort, und das ist ja der Titel, dieser Sendung hier auch, Sammlungen, ist Versammlung. Wir haben und wir erleben derzeit eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Wir erleben keine Einschränkung der Religionsfreiheit. Wir erleben keine Einschränkung der Meinheits Meinungsfreiheit und so weiter und so weiter. Diese Dinge erleben wir alle nicht. Auch wenn im Internet immer wieder zu lesen ist gestern wieder so ein merkwürdiger Post von irgendeinem merkwürdigen Menschen, der sagte, man darf seine Meinung nicht äußern, ein Christ hat mir widersprochen. Liebe Leute, das ist das Wesen der Meinungsfreiheit, dass man Widerspruch leisten darf. Denn das ist ja Teil der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt nicht, alle müssen mir zustimmen. Das ist Quatsch. Wir haben weiterhin Meinungsfreiheit in diesem Land. Wir haben ein Recht auf Gesundheit. Auch das muss ja geachtet werden. Und dazu haben wir gestern ja schon etwas gesagt. Wir müssen die Rechte gegeneinander austarieren. In Zeiten wie diesen muss man gegeneinander abwägen. Ist das Recht auf Versammlungsfreiheit höher zu bewerten als das damit verbundene Risiko, dass Menschen erkranken, vielleicht sogar ihr Leben verlieren? Ich erinnere noch einmal, und schaut euch das bitte an, ich werde den Link noch mal in die Shownotes legen, an das Gespräch, das ich hier in diesem Videojournal mit Til Magnus Steiner aus Jerusalem geführt hatte, der von dem Drang der orthodoxen Juden berichtete, sich doch weiter in ihren Synagogen zu treffen, die zu Hotspots der Pandemie geworden sind. Wir erleben doch keinen Einbruch der Religionsfreiheit. Wir können als Christen weiter glauben. Die Muslime können ihren Glauben glauben. Die Juden können glauben. Die Buddhisten können glauben. Die Atheisten können glauben, was sie wollen. All das ist doch weiter möglich. Der Glaube wird doch nicht eingeschränkt. Wir können beten. Ich kann das Fenster aufmachen. Und Fenster ist auf. Ich rufe weiter. Hosanna Jeshua Halleluja. Ich habe berichtet von dem Ereignis in Heckinghausen, wo Roland Penck nach der Ostermesse voll Osterfreude herausgerufen hat. Der Herr ist auferstanden und er bekam die Antwort, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Nein, wir haben keine Einschränkung der Glaubensfreiheit. Das ist mit Verlaub Bullshit. Was wir haben, und das ist gut begründet, ist eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Schlimm genug, muss man darauf achten. Es darf nicht ohne weiteres demonstriert werden. Man kann nicht in Fußballstadien gehen. Wir können keine Konzerte abhalten, Festivals werden abgesagt. Ja, und weil auch Gottesdienste in einem bestimmten Aspekt immer Versammlungen sind, sind natürlich auch die davon betroffen. Heißt das automatisch schon, dass der Glaube auf der Kippe steht, dass die Kirche hier missachtet wird? Nein. Denn es geht nicht alleine um die Kirche, es geht ja um alle Religionen und Versammlungen aller Art. Ich glaube, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen, und wenn ich so heute in meiner Filterbubble mal durchschaue, was da so im Netz los war, dann sage ich, das ist schon eine sehr, sehr einseitige Diskussion, auch wenn der Kirchenrechtler und so weiter unterwegs sind. Ich bin da schon etwas merkwürdig berührt, dass man da offenkundig nicht in der Lage ist, das gegeneinander auszutarieren. Wobei es natürlich auch merkwürdige Erscheinungen gibt, auf die ich in diesem Blog heute sicherlich und hoffentlich etwas näher noch eingehen kann. Also das ist eine ganz wichtige Klarstellung. Dazu kommt aber etwas Zweites. Denn die Kanzlerin hat etwas zu Kirchen und Religion gesagt, eben nicht wie bei der ersten PK vor einigen Wochen, wo das Thema ganz äh, außen vor war. In meinen Augen vielleicht gar nicht absichtlich. Wer sind wir als Kirche, dass wir meinen, wir müssten immer als erste erwähnt werden? Die Sache mit der Systemrelevanz, die viele jetzt auch für die Kirche behaupten, ist vielleicht nicht so. Das ist auch eine Selbsterkenntnis. Systemrelevanz wird sicherlich das neue Wort des Jahres werden, wo man vor Jahren von gestalteten Mitten, mitten redete und dass man ein Stück weit, einander zuhörte, wo man seine Sachen neben das andere Mal legte, wo man früher Mandalas malte, von Charismenorientierung unreflektiert redete und so weiter, redet man jetzt plötzlich von Systemrelevanz. Das ist das neue Wort des Jahres, das Buzzword, das man immer im Munde führen muss. Und jeder ist natürlich systemrelevant. Stellt sich die Frage, welches System? Und welche Re Relevanz leisten wir für das System? Was passiert, wenn man uns aus dem System herausnehmen würde? Da hat heute, in der heute erschienenen Zeit, Ausgabe der Zeit, auch da werde ich gucken, ob es den Artikel online gibt, habe ich leider noch nicht geschafft, die Autorin Evelyn Finger auf, im Feuilleton auf der letzten Seite Glauben und Zweifeln ganzseitig verschiedene Stimmen eingeholt, wie wichtig die Seelsorge jetzt tatsächlich im Bereich Krankenhaus wäre. Und ja, da gibt es manche Krankenhäuser, die diesen Zugang komplett beschränken wo Sterbende allein den letzten Atemzug tun, wo teilweise die Verwandten noch nicht dabei sind. Und wenn man sich diese Seite mal durchliest, dann findet man dort unter anderem von Anna Heimdahl, Seelsorgekoordinatorin ähm, in der evangelischen Kirche, folgenden kurzen Beitrag. Und der ist doch ähm, ganz erhellend. Bis vor zwei Jahren, so schreibt Anna Heimdalda, bis vor zwei Jahren war ich selbst Krankenhausseelsorgerin. Heute bin ich Landespaarerin für Krankenhaus- und Altenpflegeheimseelsorge, verantwortlich für 120 Seelsorger der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. In allen Verordnungen zur Corona, die ich kenne, ist der Besuch Sterbender in Krankenhäusern und Pflegeheimen erlaubt. Aber es fehlen nicht nur Schutzausrüstungen, es fehlen auch Seelsorger. Bei einem ersten Besuch erleben Seelsorger oft, dass der Kranke mit einem schlechten Gewissen regiert, wenn er kirchenfern ist. Das muss niemand. Kirchenmitgliedschaft ist keine Eintrittskarte für Beistand. Wir klopfen an jede Tür und sind dazu da, dass Leidende ihren Schmerz und ihre Trauer zulassen können. Erstmal wichtiger Hinweis. Es ist nicht verboten. Nein, gerade Sterbende brauchen den Beistand. Und natürlich muss ein Seelsorger dort Zugang haben. Zweifelsohne, nicht ohne die sich nicht nur selber in Gefahr zu bringen, sondern auch, <lacht> wenn dort eine Infektion vorliegt, andere nicht mit diesem Virus zu versorgen den aus dem Krankenzimmer ins nächste zu tragen. Deshalb kann man einer zweiten Autorin in diesem Artikel nur Recht geben. Dabei handelt es sich um Dorothee Schieber, Altenseelsorgerin, die schreibt folgendes. Ich darf als Pfarrerin nicht mehr hinein in meine zwei Heime in Göppingen mit je über 90 Bewohnern und fürchte, dass es noch lange so schlimm bleibt für die Alten. Heimbewohner dürfen nicht mehr raus, weder spazieren noch einkaufen, allenfalls für wenige Minuten mit einem Betreuer in den Garten. Sie sind eingesperrt. Bei Pflegebedürftigen gehen wir über das Recht auf Selbstbestimmung viel zu schnell hinweg. In den Osterpredigten, auch beim Ratsvorsitzenden, hieß es jetzt, wir sollen an die denken, die allein sterben. Da dachte ich, nein, wieso akzeptieren wir das? Wir opfern die Alten regelrecht, ich habe mir einen Schutzanzug und eine hochwertige Maske besorgt, damit man mich nicht so leicht wegschicken kann. Auch das eine Erfahrung, die in diesen Tagen gemacht wird. Eigentlich ist der Zugang zu Sterbenden erlaubt. Und dann gibt es doch immer wieder die ängstlichen Beschränkungen, wo ich mich immer frage, woher kommen die jetzt? Ist da jemand übervorsichtig oder überschnell? Und müssen wir als Kirche da nicht für das Recht eintreten? Denn das eine ist ja die notwendige Beschränkung der Versammlungsfreiheit, damit sich dieser Virus nicht weiter verbreitet. Das andere ist aber eine Beschränkung des Selbstbestimmungsrechts, Auch da haben wir in diesem Videojournal schon öfter drüber gesprochen. Eine, eine Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts, gerade der Alten, die in Pflegeheimen sind. Mit welchem Recht kaserniert man die da jetzt, dass die nicht raus dürfen? Noch nichtmals an die frische Luft? Okay, wenn es sich bei Dementen handelt, die unter rechtlicher Betreuung stehen, wo das Aufenthaltsbestimmungsrecht anderweitig geregelt ist, mag es da entsprechende Verfügung geben. Aber bei Menschen, die nicht unter einer rechtlichen Betreuung stehen, ist das doch eine Einschränkung eines erheblichen Grundrechtes. Ist das noch zu rechtfertigen? Und dann lesen wir hier von äh, Dorothee Schieber, dass sie sich selbst, und das ist für mich der springende Punkt, schon einen Schutzanzug und eine entsprechende hochwertige Maske besorgt hat. Es gibt also doch die Möglichkeit, gerade für Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in Krankenhäusern und Altenheimen arbeiten, ähnlich wie das medizinische Personal, da unter Berücksichtigung der entsprechenden hygienischen Rahmenbedingungen und Schutzmaßnahmen ihren Dienst zu tun. Das ist notwendig. Und da müssen wir uns als Kirche laut machen, nicht nur über schöne Worte hinaus, sondern auch in die Tat hinein. Bei aller notwendigen Vorsicht geht es hier immer auch um Menschenwürde. Und da, wo wir für uns frei entscheiden können, da hineinzugehen und wo wir die Maßgaben des Staates, die notwendig sind, was die Versammlungsfreiheit betrifft, auch entsprechend berücksichtigen müssen und was ich wahrnehme, tut das, der weitaus größte Teil der Bevölkerung, gibt es dann doch diejenigen, die an dieser Stelle noch nichtmals gefragt werden, ob sie einsichtig sind und fernbleiben. Und das ist für mich der springende Punkt. Nicht die Frage, ist Kirche und ist Gottesdienst systemrelevant und tröstet der oder tröstet der nicht, sondern sind wir an der Seite der Menschen, gerade derer, die jetzt keine Stimme mehr haben, die Alten, die Kranken und die Sterbenden. Und meines Erachtens, und da stimme ich allen zu, die in diese Richtung denken, müssen wir uns da laut machen müssen in diese Solidarität hinein, aber jetzt bitte nicht mit einem falschen Heldentum nach dem Motto, ich opfere mich hier für die armen und kranken auf, nein, es gibt Schutzmöglichkeiten. Und die Kollegin, die das hier zum Schluss geschrieben hat, Dorothee Schieber, hat für sich da entsprechend schon gesorgt. Ich weiß, Schutzkleidungen sind ein rares Gut, aber jeder Arzt und in dem hervorragenden Artikel hier in der Zeit werden eben nicht nur Seelsorgerinnen und Seelsorger befragt, sondern auch Ärzte, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger wissen in der Regel, was sie an den Mitarbeiterinnen in der Seelsorge und den Mitarbeitern in der Seelsorge haben. Denn die tun einen wichtigen Teil der Arbeit in den Krankenalten- Alten- und Pflegeeinrichtungen. Und das Wort systemrelevant ist dann nicht entscheidend. Das alles Entscheidende ist, dass die Würde des Menschen im Vordergrund stehen muss. Völlig wurscht, über welches System wir hier reden. Es geht immer um die Würde des Menschen, da gehört die Gesundheitsfürsorge zu. Denn die Gesundheit ist ein hohes Gut. Man darf das nicht gleichfertig aufs Spiel setzen. Deswegen nicht einfach Kirchen auf, alle rein und morgen sind wir alle krank. Aber da, wo in dieser notwendigen Beschränkung die Würde des Einzelnen dann doch wieder in die Gefahr gerät, müssen wir als Kirche in dieser Stelle solidarisch sein. Was die Gottesdienste angeht, wird in meinen Augen einiges auch falsch interpretiert. Ich persönlich bin da schon merkwürdig berührt über die Äußerung des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz der von einer großen Enttäuschung spricht, denn er selber sollte es besser wissen. Es gibt, und das ist keine Vermutung, weil ich da ähm, teilweise involviert bin, schon Gespräche mit Landesregierungen, auch mit der Bundesregierung, wann eine Öffnung, wann eine Zulassung der Gottesdienste wieder möglich sein wird. Das wird schneller kommen, als man denkt. Aber man wird natürlich nicht sagen können, und an der Stelle hat die Kanzlerin recht, da muss man sehr genau hinhören, was sie sagt. Bitte sehr genau hinhören. Die Kanzlerin wurde gefragt, gibt es öffentliche Gottesdienste? Da hat sie gesagt, die wird es vorläufig nicht geben. Und die kann es nicht geben, weil ein öffentlicher Gottesdienst so offen wäre, dass jede und jeder rein und raus geht, wie er lustig ist. Dann haben wir das, was Till Magnus Steiner von Jerusalem berichtete, dass wir sofort wieder eine Infektionssteigerung haben werden. Was aber möglich werden wird, ist oder sind Gottesdienste wo die entsprechenden Abstandsregelungen gewahrt werden. Das heißt, man kann nur eine bestimmte Anzahl von Leuten in die in den Gottesdienst lassen. Das heißt, nicht jeder, der gerade kommen will, wird hineingehen. Aber es wird intensivst an Lösungen gearbeitet, den Gottesdienstbesuch doch für allen zu ermöglichen. Dann werden eben zwei Gottesdienste am Sonntag angeboten. Was weiß ich, einer um 10, einer um 12. Und dann muss man die Gottesdienstgemeinde an dieser Stelle teilen. Es wird Möglichkeiten geben, wie man den Zugang entsprechend so kontrolliert, dass es dann nicht zu, zu ähm, Versammlungsformen kommt, die dann nicht mehr den Abstandsregelungen sprechen. Also da bitte, liebe Leute, etwas vorsichtiger sein. Wir arbeiten gerade oder an vielen Stellen wird intensivst an solchen Lösungen und an solchen Ideen gearbeitet. Es werden noch in dieser Gespräche Woche Gespräche geführt und das hat die Kanzlerin gestern in der PK selbst gesagt, diese Gespräche finden statt. Ob dann, wann dann das genau passiert, ob Anfang Mai, Mitte Mai oder wann auch immer, kann noch nicht gesagt werden, aber ganz so einfach wie es sich viele äh, gerade heute äh, gemacht haben, sie ist da in dieser Weise echauffierend für den Gottesdienstbesuch. Ich äh, möchte sagen, bitte guckt euch die PK nochmal genau an. Die Kanzlerin hat alles Wichtige dazu gesagt und da ist schon mehr in Arbeit als notwendig. Ist viel wichtiger, ist aber doch jetzt im wahrsten Sinn des Wortes sozial an der Seite derer zu stehen, die keine Stimme haben. Die Alten, Kranken und Sterbenden, die leicht überhört werden. Und da ist dieser Artikel hier in der Zeit hervorragend, weil er eben von Praktikerinnen auch berichtet, die sagen, erstens ist da viel mehr möglich, als man denkt und da muss man vielleicht mancher Leitung eines Pflegeheimes auch nochmal deutlich auf die entsprechenden Regelungen hinweisen. Und zweitens, bitte kein falsches Heldentum nach dem Motto, ich bin Priester, ich gehe hier rein, ich opfere mich. Nein, ist nicht notwendig, ist auch nicht gewünscht, denn man würde sonst auch zum Todesengel, wenn man den Virus aus einem Zimmer zum anderen trägt. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, das ist nicht solidarisch. Wir müssen uns, wenn dann, genauso schützen, wie es die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte tun. Dann müssen wir über Schutzkleidungen reden. Und da muss man natürlich gucken, nehmen wir denen, die es jetzt medizinisch brauchen, das nicht weg. Auch da merkt man wieder, muss man die Güter sehr gut gegeneinander abwägen. Wir haben als Kirche keine Sonderrechte. Wir stehen wie alle unter dem Gesetz. Und wenn jetzt mit Blick auf das Infektionsschutzgesetz eine Versammlungsbeschränkung ausgerufen wird, die ist ja legal, die ist mittlerweile gerichtlich mehrfach überprüft worden. Das Verfassungsgericht mag da nochmal drauf schauen. Dann gilt das natürlich auch für religiöse Versammlungen. Und die Versammlung selber ist ja einer der wesentlichen Merkmale vieler Religionen. Die Muslime nennen ihren heiligen Tag, den Freitag, Yom Jumma. Das ist der Tag der Versammlung. Juden treffen sich in einer Synagoge. Synagogein heißt Zusammenkommen und für uns Christen heißt der Fachbegriff Ekklesia und Ekklesia war im alten Griechenland die Volksversammlung der Herausgerufenen. Sich zu versammeln, die Versammlung ist also mindestens in den abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum, Islam ein Wesensmerkmal der gottesdienstlichen Zusammenkunft. Ohne Versammlung kann eigentlich gar kein Gottesdienst stattfinden. Die Muslime greifen deshalb jetzt so auch zu einer Krücke. Ich hörte jetzt gerade heute, dass in Solingen der an sieben Moscheen dort auch der Muezzinruf erlaubt ist, um am Freitag, abgesehen von dem Corona-Muezzinruf, am Freitag wenigstens auf diese Weise die Verbindung herzustellen, wobei der Muezzinruf dann eben auch enthält, bleibt zu Hause, kommt jetzt nicht weil wir die physische Distanz wahren müssen und die soziale Nähe herstellen müssen. Aber wir können daraus lernen, dass in allen großen Religionen genau dieser Versammlungsaspekt ein Wesensmerkmal ist. Es ist für uns als Kirchesystem relevant, dass wir uns versammeln können. Und wir versuchten ja gerade in den letzten Tagen, wo die Gottesdienste nicht mehr öffentlich waren, zu entsprechenden Ersatzmöglichkeiten zu greifen. Die werden ja auch intensiv diskutiert. Ich habe mich hier mehrfach dazu geäußert, ob ich da auf der richtigen Spur bin, ob die anderen recht haben. Das ist Wesen des Streites. Gestern ging es um die Notwendigkeit des Streitens. Ob da alles gelingt, ob das Try and Error ist, dass man ausversuchen muss, dass wir lernen, wir lernen da gerade viel. Wir lernen auch viel über uns selbst. Norbert Bauer, einer der Hauptautoren des Weblogs Theo Salon, kann man sehr empfehlen, weil da immer wieder sehr interessante Texte drinstehen, berichtet in einem Beitrag, den er glaube ich heute veröffentlicht hat, von einem sehr merkwürdigen Karfreitagserlebnis. Und das, was er da so beschreibt, mutet tatsächlich komisch an. Er ist wohl mit seiner Frau in Köln am Karfreitag durch die Stadt gelaufen, um eine Kirche zu finden, wo er Karfreitags das Gebet für sich zusammen mit seiner Frau verrichten kann, vielleicht auch dieser Karfreitags-Trauer-Ausdruck verleihen kann. Und er kam dann in eine Kirche, wo das Gitter abgeschlossen war. Hinter der Kirche wurde gebetet weil man dort die Karfreitagsliturgie im kleinen Kreis zelebrierte. Eine merkwürdige, absurde Erfahrung, die einer Ausladung gleicher äh, näher kommt als einer vermeintlichen gottesdienstlichen Versammlung. Das sind Dinge, die wir mehr lernen müssen. Ist das Zelebrieren eines Ritus in sich überhaupt stimmig, nur damit der Ritus irgendwie gefeiert wurde? Da geht es mir jetzt nicht um die Frage des Streamings, ja oder nein? Kann es sein, dass Kirchen geschlossen wurden, dass Gläubige nicht zum Gebet kommen konnten, weil drinnen der Priester seine Messe feiert, die seiner Spiritualität entspricht? Das sind Fragen. Die müssen wir jetzt gegenseitig und miteinander erringen und die müssen wir lernen, denn die Situation, die wir jetzt da haben, die ist absolut neu. Erik Flüge etwa. Ein selbsternannter Glaubenskommunikator, der Mann, ist bekannt geworden durch ein Buch, das er geschrieben hat, wo er sich über den Jargon der Betroffenheit ereifert. Ist witzig zu lesen, aber mit wenig Erkenntnisgewinn in meinen Augen. Nennt sich jetzt, hat, wenn Sie bei, man, bei Ihnen bei Facebook guckt, gibt es da so eine Überschrift Glaubenskommunikation. Ich frage mich immer, wie kommt man dazu, das so für sich dahin zu schreiben? Das ist, das ist ein Werbemann. Er hat drei Semester Theologie studiert, der macht jetzt in der Werbebranche ob er das besonders erfolgreich macht oder nicht. Er ist, glaube ich, für sich sehr erfolgreich. Der hat da irgendwo einen Markenkern gefunden, mit dem er gut vorankommt. Seine Prognosen selber finde ich oft nicht so zutreffend. Er sah auch Martin Schulz schon als den herausragenden Bundeskanzler und so weiter und so weiter. Er schreibt jetzt heute und boniert sich über die Liturgiefixiertheit der Kirche. Als wenn es nichts anderes gäbe. Das ist eine sehr bemerkenswerte einseitige Sichtweise. Erstens. Auch ich habe hier schon gesagt, wir dürfen nicht nur auf die Liturgie schauen, werde ich aber heute nicht mehr sagen, weil ich mittlerweile die vielfältigen Aufbrüche sehe. Gerade am Osterfest konnte man sehen, wie das liturgische Element und das rituelle Element der österlichen Liturgien, angefangen bei Palmsonntag mit den über übergrün, Donnerstag, Karfreitag bis in die Osternacht, die Osterkerzen, etwa sich darin zum Ausdruck brachte, dass das viel mehr ist als nur Liturgie, in dem vielerorts, hier in Wuppertal ist mir etwa die Gemeinde St. Laurentius da äh, besonders aufgefallen, man die Kranken besuchte und denen in der physisch notwendigen Distanz an die Tür klopfte zu Hause, man brachte den Menschen ein entsprechendes Tütchen vorbei, wo diese dringend mit einem Ostergruß drin waren. Man klopfte an, die Leute konnten es sich reinholen, es wurde soziale Nähe erzeugt, das liturgische Element kam in die Häuser, die Kirche kam zu den Menschen. Und das ist doch ein diakonaler Aspekt, ebenso wie eine der Verkündigung. Und da haben wir doch die drei Grundvollzüge Liturgia, Martyria, Diakonia. Es mag sein, dass sehr viel über Liturgie diskutiert wird, weil die gerade besonders herausgefordert ist, dass das Zeiten sind, in denen die Caritas, die Nächstenliebe gerade herausragend im Vordergrund steht, das ist doch völlig unzweifelhaft. Und wie viel passiert da gerade in christlichen Alten- und Pflegeheimen, in kirchlichen Einrichtungen, wie viele Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft und nicht nur in kirchlicher, aber auch in kirchlicher Trägerschaft versuchen da gerade Mittel und Wege zu finden, mit den Familien in Kontakt zu bringen. Das läuft doch alles auch. Die Liturgie ist vielleicht das Feld das am meisten herausgefordert ist. Martyria geht hervorragend übers Internet. Der Song, den wir hier veröffentlicht haben, Hosanna Yeshua, ist schon hundertfach abgerufen worden. Das alles funktioniert. Aber wie feiern wir in diesen Zeiten Liturgie? Das ist doch die große Herausforderung. Es ist doch klar, dass da ein Fokus drauf liegt. Wie kommt man dazu, sich da so unkritisch drüber zu ereifern? Denn Versammlung selber konstituiert die Liturgie und Liturgie konstituiert die Versammlung. Mehr noch? Materia und Diakonia sind auf ihre Weise auch immer Liturgie, so wie die Liturgie immer auch Nächstenliebe und Materia ist und so weiter. Denn in der Liturgie wird verkündet, Materia, und der Ritus selber ist für viele tröst und heilsam. Und viele, die sich jetzt nach dem Gottesdienst sehnen, brauchen vielleicht genau diesen Zuspruch. Und an dieser Stelle sage ich bei aller Kritik, was ich über gestreamte Gottesdienste auch in diesem Videojournal schon gesagt habe, diesen Punkt lasse ich ab und zu ge absolut gelten. Wenn jemand im gestreamten Gottesdienst von mir aus auch bei miserabelster Qualität seine Kirche sieht und daraus Trost empfängt, dann ist dieser Gottesdienst wohl gestreamt worden. Meine Kritik halte ich trotzdem aufrecht, aber diesen Punkt kann ich nicht widerlegen, will ich nicht widerlegen, der gilt bei allem, was man sonst dann noch lernen muss. Die Versammlung ist deshalb etwas ganz Wesentliches, nicht nur in der Kirche, aber gerade für uns als Kirchesystem relevant, weil Kirche sich aus der Versammlung heraus konstituiert. Und zwar nicht nur liturgisch, aber gerade auch liturgisch. Am Anfang sitzt in der Kirche ein loser Haufen Menschen. Wenn sie das erste Lied gemeinsam singen, konstituiert sich die Versammlung, der Gottesdienst geht los. Und so weiter und so weiter. Das gilt aber nicht nur für Kirche, gilt für alle Religionen. Ich sagte das vorhin schon. Die muslimische Versammlung heißt Jum'er. Deswegen heißt der Freitag Jommel Jum'er. Die jüdische Versammlung heißt Synagoge. Und die christliche Versammlung Ekklesia. Also an dieser Stelle muss man sagen, bei alle drei Grundvollzüge kommen da zusammen. Martyria, Diakonia, Liturgia. Und die konstituieren die Versammlung und setzen sie voraus. Kommunio, Gemeinschaft, Koinonia, wie es auf Griechisch heißt, entstehen aus diesen drei Grundvollzügen und bringen diese drei Grundvollzüge hervor. Deshalb ist natürlich das die Verunmöglichung der Versammlung gegenwärtig, natürlich etwas sehr Tragisches und natürlich versuchen wir und suchen wir nach Kompensaten, etwa hier übers Internet, bei euch zu sein. Und natürlich wird alles getan und ich weiß, dass derzeit auf vielen Ebenen daran gearbeitet wird, so schnell wie möglich die Versammlung im liturgischen Raum wieder zu ermöglichen, auch wenn unter möglicherweise Beschränkungen und so weiter. Und trotzdem müssen wir die Dinge gegeneinander abwägen. Wir sind, als ob wir als Kirche systemrelevant sind, was für ein Wort, das ist ja gar nicht die Frage. Wenn wir uns als Kirche selber ernst nehmen, müssen wir an der Seite der Kranken und Schwachen stehen. Das meint verbeulte Kirche sein, das meint nach Schaf riechen. Darum sollten wir uns bemühen, nicht beleidigt auf das eigene gucken, da wird schon dran gearbeitet. Aber die, die keine Stimme haben, für die müssen wir die Stimme erheben, und dazu gibt es eine bemerkenswerte Stelle in der Apostelgeschichte. Denn sehr oft hört man ja und auch in diesen Tagen wieder, wie heilsam das Schweigen und die Stille wäre. Liebe Leute, mich rufen hier Leute an, weil die sagen, ich kann die Stille nicht mehr ertragen. Und in die Stille vieler, die sie nicht mehr ertragen können, spricht auch kein Gott. Jetzt kann man sagen, die sind noch nicht bereit für die Stille. Nein. Für viele ist die Stille bedrückend, für manche auch erholsam. Ob Gott die Stille braucht, der dessen Stimme auf Hebräisch Koljave heißt, Donnerhall Gottes, habe ich so meine Zweifel dran. Vor allen Dingen habe ich meine Zweifel dran, ob es für Christen gut ist, permanent nur zu schweigen und zu hören. Ja, der Glaube kommt vom Hören, so heißt es im Römerbrief, nämlich aus dem Hören auf das Wort Gottes. Und dann sagt das Wort Gottes in der Apostelgeschichte, in jener Erzählung, wo davon berichtet wird, wie Paulus und Korinth wird folgendes. Sie finden diese Erzählung, wenn Sie sie nachlesen möchten, in der Apostelgeschichte Kapitel 18, die Verse 1 bis 17. Da heißt es. Hierauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort traf er einen aus Pontus stammenden Juden namens Aquila, der vor kurzem aus Italien gekommen war und dessen Frau Priscilla. Claudius hatte nämlich angeordnet, dass alle Juden Rom verlassen müssten. Diesen beiden, diese beiden schloss er sich an und da sie das gleiche Handwerk betrieben, blieb er bei ihnen und arbeitete dort. Sie waren Zeltmacher von Beruf. An jedem Sabbat redete er in der Synagoge und suchte Juden und Griechen zu überzeugen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete sich Paulus ganz dem Wort und bezeugte, Entschuldigung, und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie sich dagegen auflehnten und Lästerungen ausstießen, schüttelte er seine Kleider aus und sagte zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt, ich bin daran unschuldig. Von jetzt an werde ich zu den Heiden gehen. Und er ging von da an in das Haus eines gewissen Titus Justus hinüber, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus an die Synagoge grenzte. Christus aber, der Synagogenvorsteher, kam mit seinem ganzen Haus zum Glauben an den Herrn, und viele Korinther, die davon hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sagte nachts in einer Vision zu Paulus, »Fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. So blieb Paulus ein Jahr und sechs Monate und lehrte bei ihnen das Wort Gottes.« als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf, brachten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser verführt die Menschen zu einer Gottesverehrung, die gegen das Gesetz verstößt. Als Paulus etwas erwidern wollte, sagte Gallio zu den Juden, läge hier ein Vergehen oder Verbrechen vor, ihr Juden, so würde ich eure Klage ordnungsgemäß behandeln. Streitet ihr jedoch über Lehre und Namen und euer Gesetz, dann seht selber zu. Darüber will ich nicht Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl weg. Da ergriffen alle den Synagogenvorsteher Sosthenes und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl. Gallio aber kümmerte sich nicht darum. Soweit die Worte aus der Apostelgeschichte, niedergeschrieben von Lukas. Wir finden hier viele Namen, die uns auch in den paulinischen Briefen wiederbekommen. Es gibt also offenkundig einen tiefen historischen Kern in dieser Erzählung, denn viele der Protagonisten, auch Sosthenes und so weiter, tauchen in den Paulusbriefen wieder auf. Was lehrt uns diese Erzählung? Erstens, dieser Paulus sucht gezielt die jüdische Versammlung auf. Das ist seine Missionsmethode. Der geht nicht auf die Marktplätze zuerst, sondern er geht erst in die Versammlung der Juden, um denen dort das Evangelium zu verkünden. Damals war es wohl so üblich, dass bei diesen jüdischen Versammlungen auch viele Heiden zugegen waren, sogenannte Gottesfürchtige, die mit dem jüdischen Monotheismus sympathisierten, sich aber scheuten, die 613 G und Verbote der Torah zu übernehmen, deshalb nicht zum Judentum konvertierten. Jetzt kommt da dieser Paulus und erzählt ihnen vom, er verkündet ihnen das Evangelium des vom Kreuzestod Auferstandenen. Aus diesem Evangelium heraus, hat nicht nur Paulus, sondern die antiochenische Gemeinde die abgeleitet, dass man auch Heiden taufen kann, ohne dass sie vorher zum Judentum konvertierten. Das bringt wohl die Juden gegen ihn auf, denn an jemanden zu glauben, der am Holze hängend gestorben ist, bedeutet ja, an einen Gott verlassen, an einen Verfluchten zu glauben. Das war gotteslästerlich. Deshalb stößt man ihn aus der Synagoge heraus. Dort hat er aber offenkundig schon bei vielen Gottesfürchtigen, eben bei manchen Heiden, die dort hörten, einiges Interesse gefunden, sodass er jetzt einkehrt, in ein Haus am Ort, mal ist es ein Gymnasium, wird also eine Turnhalle, die jemandem gehört. Also es müssen nicht immer kleinere Wohnungen gewesen sein. Und da versammeln sich jetzt die ersten Gottesfürchtigen um Paulus. Und so bilden sich die ersten christlichen Ekklesiae, die ersten christlichen Versammlungen. Heute spricht man von Hauskirchen. Das deutsche Wort Kirche geht auf Kyriake zurück, dem Herrn gehörende. Das ist die dem Herrn gehörende Versammlung. Und diese Versammlung ist für die frühen Christen nicht nur, auch für uns heute, genauso systemrelevant für das Entstehen der Gemeinden, wie für die Juden die Synagogalversammlung ist. Oder wie ab dem 6. Jahrhundert die Moscheeversammlung, die Jumma äh, der Muslime sein wird. Wir hören ja schon in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang nach dem Pfingstereignis, wie sich die erste christliche Gemeinde gründet, da schaut man in die Apostelgeschichte ins Kapitel 2, die Verse 43 bis 47 und, ähm, nein, vorher die Verse 37 bis 42 und da hört man folgendes. Als sie das hörten, damit ist die Pfingstpredigt des Petrus gemeint, nachdem er vom Heiligen Geist ergriffen ähm, äh, das Evangelium verkündet hat, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr unser Gott herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. So, Und auch hier, das ist übrigens die älteste Kirchendefinition, die wir im Neuen Testament finden, da findet man quasi die vier Parameter, aus denen Kirche besteht. Es ist das Festhalten an der Lehre der Apostel, das Brechen des Brotes. Da haben Till Magnus Stein und ich ja vorgestern intensiv darüber diskutiert. Das Video dieser Veranstaltung geht in Kürze online. Ich werde es in den Show Notes verlinken. Es lohnt sich da hineinzuschauen über diese interessante Diskussion um die Emmaus-Erzählung. Und da geht es auch um den Terminus des Brotbrechens an den Gebeten, was auch immer das für Gebete waren, mit Sicherheit auf jeden Fall das jüdische Morgen- und Abendgebet, das wir heute noch als Laudis oder das in die heute bekannte Laudis und Vespa übergegangen ist und ganz konstitutiv als viertes Element die Gemeinschaft, die Koinonia. Zum Christsein gehört die Gemeinschaft. Wir leben sie derzeit eher virtuell. Aber die Versammlung selber am Tag des Herrn zumal ist konstitutiv für jede Form der Gemeinde, aus der dann die Grundvollzüge hervorgehen und gleichzeitig konstituieren diese Grundvollzüge wieder die Gemeinschaft. Liturgie, Verkündigung, Nächstenliebe. Liturgia, Materia, Diakonia. Das lernen wir gerade, wie wichtig das ist. Und wir werden lernen müssen für die Zukunft, und da ist das irgendwo jetzt so fast wie so ein Laboratorium. Wie kann das sein, wenn wir nicht mehr überall Eucharistie feiern können? Kann man einfach Leute zusammenfügen. Wir haben hier seitens des Arbeitsfeldes 3 in der aktuellen Etappe des Pastoralen Zukunftswegs, das ich leite, eine Gottesdienstbesucherumfrage in diesem Bistum gemacht. Und da kam erstaunlicherweise heraus, wie wichtig gerade das Gemeinschaftsempfinden vieler Gottesdienstbesucherinnen und Besucher ist. Die Versammlung am Sonntag in der Gemeinde ist Systemrelevant für die Kirche. Ich mag dieses Wort systemrelevant nicht. Ob wir als Kirche systemrelevant für die Gesellschaft sind, wir sind nicht mehr die Mehrheitsgesellschaft, ich weiß nicht, ob wir das sind. Die Frage kommt auch ständig, ist Fußball systemrelevant? So ehrlich müssen wir uns machen. Wenn wir systemrelevant sein wollen, müssen wir uns an die Seite der Schwachen stellen. Dann müssen wir das machen, was die Kollegin hier in dem Zeitartikel sagen. Wir dürfen nicht schweigen, wir müssen gucken, dass die Sterbenden nicht alleine sterben. Wir müssen gucken, dass die Alten und Kranken nicht einfach jetzt über Wochen allein in ihren Zimmern hocken müssen. Dann müssen wir gucken, wie können wir da unter der Beachtung der hygienischen Maßstäbe diese Gemeinschaft auch wiederherstellen. Und trotzdem vorübergehend die eingeschränkte Versammlungsfreiheit, die alle betrifft, nicht nur die Kirchen hinnehmen und gucken, wie wir das, was möglich ist, tun. Tut das Mögliche, aber das tut endlich. Und hört auf, einfach nur euch selbst zu bemitleiden. Das sind alles Scheingefechte. Solidarität ist ein Tatwort, nicht nur eine bloße Behauptung. Gerade die Krankenhäuser sind gefragt. Und wie diese Solidarität in den Krankenhäusern geübt werden kann, wird ja exemplarisch hier in Wuppertal jetzt schon seit zwei Wochen äh, getan. Wenn der leitende Krankenhaus Pfarrer Dr. Rainer Nieswand äh, ja alles Mögliche tut, um da auch bei den Kranken äh, und Sterbenden zu sein, äh, zumindest auch den nahen Anverwandten eine, wenn auch sehr rudimentäre, aber dann umso wichtigere Form des Kontaktes zu haben, denn die kommen oft nicht hinein. Wir haben hier in Wuppertal solche Altenheime. In einem äh, Altenheim in Wuppertal-Elberfeld ist mittlerweile der achte Corona-Tote zu beklagen, wobei corona äh, tota immer die Frage stellt, ist der mit Corona oder an Corona gestorben? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin äh, kein äh, Gerichtsmediziner, der darüber Aussagen machen kann. Aber man kann sehen natürlich, wie schwierig die Lage da ist und wenn man das von Zimmer zu Zimmer trägt. Die Hygienemaßnahmen müssen gewahrt bleiben. Man muss das eine gegen das andere abwägen. Deswegen sind Schutzmaßnahmen so wichtig. Deswegen hilft das nicht, hirnlos zu sagen, ich bin Seelsorger, ich will hier rein. Das ist Quatsch. Aber wir müssen dann gucken, wie können wir das eine tun, das andere nicht lassen. Es sind, sind wichtige Dinge, die getan werden müssen. Es ist wichtig, bei den Alten krank und sterbend zu sein. Aber bitte nicht hirnlos. Bitte immer den Verstand nutzen. Gerade wenn man ein Glauben ist. Es gibt nichts im Glauben, was gegen den Verstand sein darf. Und wer verstandlos agiert, ist kein frommer Held, sondern ein naiver, kleingläubiger Mensch, der auf Gott etwas vertraut, der etwas auf Gott setzt, wo man sagen muss, du versuchst gerade Gott. Das aber ist eine der größten Versuchungen, in die wir im Vater Unser bitten und führe uns nicht in Versuchung. Denn Gott zu versuchen nach dem Motto, du wirst doch jetzt das Deine tun, missachtet, dass wir selbst von Gott alles schon bekommen haben, um das Unsere erstmal zu tun. Also Schutzmaßnahmen ergreifen und dann Solidarität mit den Kranken. Da, wo das weil Schutzmaßnahmen manchmal eben schwierig sind, nicht geht, muss man trotzdem versuchen, das Mögliche zu tun. Das tut unter anderem Dr. Rainer Nieswand, der leitende Krankenhausseelsorger hier in Wuppertal, zusammen mit seinem Team. Er schreibt da, ein Ohr für dich. Die katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-Erkrankten und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und Alten- bzw. Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Telefonnummer 0202 430 45 715 die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Diese Nummer ist täglich zwischen 8 und 20 Uhr freigeschaltet. Bitte verzagen Sie nicht, falls besetzt ist. Dann ruft gerade jemand anders an. Versuchen Sie es einfach ein paar Minuten nochmal später. Es ist die mindeste Form dessen, was, wenn Schutzmaßnahmen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht was wir als Kirche machen können, auf diese Weise wenigstens die Angehörigen mit Informationen zu versorgen, für sie da zu sein und wenn der physische Kontakt selber aufgrund der genannten Bedingungen nicht möglich ist, dann doch versuchen, eine kommunikative Brücke, eine soziale Brücke entsprechend herzustellen. Also bitte, liebe Leute, achtet drauf. Wir leben in einer Zeit, in der es die Einschränkung von Grundrechten gibt, weil andere Grundrechte gewahrt werden müssen. Wir können leider nicht jedes Recht jetzt so ermöglichen, denn das Grundrecht auf Gesundheit und auf Lebenswürde kollidiert vielleicht im Moment mit der Versammlungsfreiheit. Jetzt muss man entscheiden, ist die Versammlungsfreiheit höher zu werten als die mögliche Gefährdung von Gesundheit? Oder muss man die Versammlungsfreiheit nicht früher übergehend einschränken? Wenn die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird aus Solidarität, gerade mit den alten, kranken und schwachen Heißt das auch die Kirchen, für die Versammlung etwas Wichtiges ist, wie für andere Religionen auch, die sind davon betroffen? Oder für andere Freizeitaktivitäten, ohne dass ich die jetzt moralisch irgendwie gewichten wollte? Und tun wir wirklich das Mögliche und Nötige, um gerade bei denen, die insbesondere darunter leiden, eben die Alten, Kranken und Sterbenden, an deren Seite zu stehen, ohne in ein falsches Heldentum zu geraten? Die beiden Kolleginnen hier aus der Zeit versuchen, das ihnen Mögliche zu tun. Und das ist der springende Punkt. Was möglich ist, tut. Das tut aber. Wir sind am Donnerstag in der K-Woche. Und ich möchte an dieser Stelle den Hinweis geben, dass die nächste Folge von Bei euch am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Ich, morgen Abend werde ich mit, das hatte ich schon angekündigt, mit Öde Schmidt sprechen, der in Mexiko sich derzeit aufhält um da auch so ein bisschen die Situation aus Mexiko einzufangen. Äh, das werde ich dann am Sonntagabend äh, Ihnen und Euch hier zeigen. Äh, am Samstagabend gibt es eine andere Aufgabe, die ich wahrnehmen muss. Und äh, wir werden in den nächsten Wochen vielleicht nicht jeden Tag hier senden können, weil äh, äh, gerade mit Blick auf äh, die Ermöglichung von Gottesdiensten da die ein oder andere Aufgabe ansteht. Ich werde aber mit Euch und mit Ihnen hier über dieses Videojournal und den Audio-Podcast so oft es geht äh, in Verbindung bleiben und Euch und sie dann hier auf dem Laufenden halten. Wir haben jetzt den Donnerstag der Osteroktav. Und heute möchte ich wieder einen Blick in das Evangelium werfen, das sich immer noch im Kontext der Emmaus-Erzählung bewegt, jetzt aber schon über die Emmaus-Erzählung hinausgeht. Also... Das Evangelium wird gleich damit beginnen, dass die Emmaus-Jünger von Emmaus zurückkehren. Bis dahin haben Philo Markenstein und ich ja quasi diskutiert und jetzt wird quasi die nachfolgende Erzählung dargestellt. Wir hören heute den, das Evangelium vom Tage. Das findet man im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel, die Verse 35 bis 48. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein vielschichtiger Text mit sehr vielen Anspielungen, unter anderem allein die letzten beiden Verse, dass das Evangelium jetzt von Jerusalem aus in alle Welt gehen soll. Hier deutet sich die Konzeption des lukanischen Doppelwerkes, des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte an. Im Lukas-Evangelium drängt alles auf Jerusalem zu und in der Apostelgeschichte wird alles von Jerusalem in die Welt hinausgehen. Unter anderem so, wie wir es vorhin von Paulus gehört haben. Zum Schluss dieses, ihr seid Zeugen dafür. Wir reden heute viel in der Kirche immer wieder mal von Jüngerschaft. ist wieder so ein Wort, das man so daher redet. Jünger sein heißt auf Griechisch, im griechischen Originaltext, Mathetes. Schüler. Ein Jünger ist ein Schüler oder eine Schülerin. Zeuge ist Martys. Wir haben vorhin in der Liturgie von der Martyria gehört. Die Martyria geschieht durch den Martys, den Zeugen. Aus Schülern sollen jetzt Zeugen werden. Da hat eine Verwandlung stattgefunden. Wer heute im Auftrag Christi unter ist, ist vielleicht, bis er getauft, gefilmt ist und das Sakrament zum ersten Mal der Eucharistie empfangen hat, die Initiationssakramente empfangen hat, da ist er Jünger, Schüler oder Schülerin, Jüngerin, dann sollte er oder sie Zeuge und Zeugin sein. Das ist ein wichtiger Unterschied. Bin ich nur Schaf oder bin ich Schäferhund? Mache ich nur Mäh oder bälle ich laut in die Welt? Jesus fordert uns hier auf werde Zeugen. Ein Zeuge muss aussagen. Kein Zeuge wird vor Gericht, ernst genommen, wenn er nur auf die Fragen des Richters hört. Nein, ein Zeuge soll berichten von dem, was er als Wahrheit erkannt hat, was er wahrgenommen hat. Der Zeuge ist ein Verkünder. Die Zeugin ist eine Verkünderin. Und wenn es sein muss, auch mal lautstark. Schweigt nicht, redet, haben wir vorhin bei Paulus gehört. Aber es gibt noch etwas anderes in dieser Geschichte. Denn ich hatte ja in der Folge gestern gesagt, Jesus ist doch der Unberührbare. Er hat einen verwandelten Leib. Hier heißt es aber, dass der Auferstandene sagt, seht meine Hände und Mü meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Hatte der also doch einen sarkischen Leib? Habe ich gestern Quatsch erzählt? Schauen wir genau, wie die Geschichte weitergeht. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Ah, also die bloße Behauptung, ich habe einen Leib aus Fleisch und Knochen, selber ist kein Anlass zum Glauben. Die haben wahrscheinlich auch gar nicht angefasst. Das ist ähnlich wie beim Johannes-Evangelium bei der Thomas-Geschichte, bei dem es ja auch nicht heißt, weil du mich angefasst hast, sondern weil du gesehen hast, glaubst du. Also diese Rede davon, kein Geist hat Fleisch und Knochen, deutet erstmal darauf hin, was die, die in diese Erfahrung zuteil wird, da sehen, ist keine Einbildung, ist keine Massenhalluzination, ist nicht das Produkt einer bewusstseinserweiternden Droge, die alle vielleicht gemeinsam genommen haben oder irgendwie so etwas. Nein, es ist eine reale Erfahrung, die an Wirklichkeit nicht zu überbieten ist. Der Auferstandene ist real, leibhaftig, gegenwärtig. Ja, in einer gewissen Weise sogar offenkundig physisch angefasst haben sie ihn offenkundig trotzdem nicht. Denn der Auferstandene bittet darum, ihm einen, ein Stück gebratenen Fisch zu geben. Er nimmt es und aß es vor ihren Augen. In ähnlicher Weise wird übrigens am Schluss des Johannesevangeliums berichtet. Da ereignet sich diese Erzählung am See Genezareth, wo der Auferstandene kommt und seine Jünger bittet, fahrt nochmal raus auf den See, fangt nochmal Fische wird erzählt, 153 Stück seien gefangen worden und dann ist er mit ihnen und dann sagt Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Der Auferstandene, das ist der Impetus dieser Geschichte, ist real gegenwärtig, real da. Das ist nicht nur eine Symbolerzählung, wie man manchmal von vermeintlich gewiefen Theologinnen und Theologen gehört. Nein, die Auferstehung ist nichts einfach nur Symbolisches. Der ist in den Gedanken oder den Herzen da. Der Auferstandene ist real gegenwärtig. Das ist der Kern dieser Geschichte. Und zwar so, dass sie physisch erfahrbar war. Die haben nicht irgendwie nur eine Illusion gehabt, eine Halluzination. Sie haben ihn gesehen. Wie auch immer die Erscheinung war, dass da Diskontinuität drin war, haben wir hier schon drüber gesprochen, eine der letzten Folgen. Der isst jetzt Fisch. Das Brotbrechen war doch sonst das Zeichen. Er isst Fisch. Er hat oft Fisch gegessen der am See Genezareth lebt, wird damit wohl groß werden. Bei der Brotvermehrung, fünf Brote und zwei Fische. Der Auferstandene ist Fisch. Ist für mich aber eine Herausforderung, weiß ich. Für mich in diesen Zeiten aber etwas, wo man sagt, vielleicht müssen wir als Kirche, gerade wenn es um Gemeinschaft und Versammlung geht, gerade wenn die Türen geschlossen wird und man den Brot des Leib, das Brot des Leibes Christi nicht durch geschlossene Türen reichen kann, dem Beispiel des auferstandenen folgen und etwas anderes tun. Fisch muss man deswegen jetzt nicht reichen, aber es ist offenkundig nicht nur das eucharistische Brot, das Verbindung herstellt. Schweigt nicht, hört, heißt es, denn der Glaube kommt vom Hören. Er ist in seinem Wort gegenwärtig, leibhaftig, nicht das Buch ist das Heilige. Wenn wir das hier in unsere Herzen einschreiben dann ist Gott in uns leibhaftig in der Welt. Nicht, weil wir Gott wären, sondern weil wir ihm und seinem Wort Gestalt geben. Nie war diese Erkenntnis so wichtig, wie in dieser Zeit, wo die physische Distanz eine andere physische Gegenwart Gottes in dieser Welt nötig macht, als wir Katholiken es uns vielleicht vor vier Wochen regnostisch gesehen noch hätten erträumen lassen. So möchte ich zum Schluss dieser kleinen Andacht diesmal ein Osterlied singen. Und es wird diesmal das Lied Wir wollen alle fröhlich sein. sein.
1: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Sohn. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, ihm sei Lob er zu aller Frist. Halleluja, 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 Halleluja! Gelobt sei Christus Mariens Sohn. Er hat zerstört der Höllenfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Marien Sohn. Es singt der ganze Erdenkreis, dem Gottes Sohn Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Sohn. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Sohn.
0: Die nächste Folge von Bauch gibt es also am kommenden Sonntag, dem weißen Sonntag. Es ist der 19. April. Da werden wir uns dann also hier im Videojournal oder im Audio-Podcast wiedersehen. Bis dahin erbitte ich und weit darüber hinaus den Gottes Segen, auch wenn die Versammlung physisch im Moment eingeschränkt ist, im Wort, das wir in unseren Herzen tragen, im Heiligen Geist, sind wir untrennbar vor Gottes Thron miteinander versammelt. Auch das müssten wir neu lernen. Den Heiligen Geist kann man nicht messen. Weder in Pfund noch in Litern. Und der Papst hat nicht mehr heiliger Geist als sie und ich. Es ist aber der Geist Gottes, der uns in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Und diese Gemeinschaft schafft die Gemeinschaft untereinander. Von mir aus auch virtuell. Und wenn es Zeit wird, werden wir uns auch wiedersehen. Dazu segne uns der Herr. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf.